0: 二九，快速逼近的当代尧顺天汉四年春，李广利又一次征匈奴无功。夏，刘固被封为昌邑王。虽然不能说这就是名分已定，但终究不是好兆头。太史三年，勾弋赵婕妤为六十三岁的汉武帝又生了一个小皇子刘弗陵。讲到勾弋夫人赵婕妤的故事，班固又开始放飞八卦的心。汉武帝巡守过河监郡的时候，不是官吏，而是望气者发现了这个奇女子。她的双手天生握成拳头，无法张开。汉武帝就上去摸了摸，哇，少女的手掌张开了。然后赵婕妤怀刘弗陵的时间，据说长达14个月。汉武帝说：“听说尧也是在妈妈肚子里待了14个月才降生的。”于是就把赵婕妤居住的地方的宫门命名为尧母门。尧可是上古圣王啊，把天下治理的那么好，当今世上居然又诞生了一个尧，不让他当皇帝，你不觉得可惜吗？这个地方，司马迁其实倒是蛮配合汉武帝的。关于尧的传说很多，《史记》采信的版本是，尧是帝教的小儿子，挤掉了自己所有的哥哥，继承了天子之位。总之。李夫人这颗当年心头的朱砂痣，虽然还不至于变成文字血，但确实有一缕新鲜的白月光照进了皇帝的生活。所以这时候紧张的不只有卫子夫和太子，也有命运和外甥牢牢,牢绑定在一起的李广利。征和二年，太子被逼死；征和三年，李广利又率军出击匈奴。就在这一年，有人向汉武帝举报。左丞相刘屈黎的妻子在行巫蛊诅咒皇帝，汉武帝派人调查审理，认为罪至大逆不道，于是刘屈黎全家族灭。在前方与匈奴作战的李广利听到了消息，知道回汉朝也是死罪，于是投降了匈奴。这么看来，这场太子和皇后丧命、几万人陪葬、喋血京师的大灾难，策划者实际上是李广利。按照古代女人才是祸水的逻辑，当然确实是应验了李夫人倾国倾城了。